0: Uh, Dario, um, Sicari natuurlijk nog steeds. Uh, van harte welkom in deel 2. Um, het eerste deel was een stuk over jouw persoonlijke verhaal. We zijn dan naar autisme ook gegaan. Um, en ik heb nog een aantal vragen rond het thema autisme. Um, mijn eerste vraag is eigenlijk, ik merk bij mensen met autisme als ik een vraag stel aan hen, dat het soms
1: lang duurt eer ze
0: antwoorden. Merk je dat zelf ook?
1: Um, ja, ik heb zo wel iemand in een gedachte um, die wel eens wat langer nadenkt. Maar meestal heb ik dan bij mezelf zoiets van goh, ofwel ja, is dat gewoon een complexe vraag en moet die persoon wat tijd krijgen. Ofwel heb ik niet meteen de juiste vraag gesteld, dat kan ook. Um, dus dat, dat gebeurt, ja. En wachten is dan ook wel de boodschap. <laughs> dat is... Uh, Geduld hebben daar ook in, want je loopt anders het risico dat je het ook gaat invullen. Mocht ook niet vergeten dat um, onze taal is respect van containerbegrippen. Zelfs al probeert je in het oplossingsgericht te werken, zo concreet mogelijk te bevragen, elk woord is een containerbegrip. En de manier waarop zij woorden interpreteren, als wij, is, is al heel verschillend. Laat staan als je gewoon met mensen spreekt met een, een gemiddelde sociale interactie, om het zo te benoemen. Hè. Dus, ja, dat gebeurt zeker.
0: Um, voor ons is een containerbegrip vrij logisch. Uh, misschien is het niet voor elke luisteraar. Uh, kennen zij de term containerbegrip? Misschien is het fijn dat je dat even toelicht.
1: Bijvoorbeeld, Pura's gaat niemand met. Um, oh, het is bevraagd: van goh, um, wat, is er, wat is er vandaag beter gegaan voor u in vergelijking met gisteren? Ja, vandaag. Wanneer is vandaag? Is morgens? Is middag? Is avonds? Was dat dan in de vroege namiddag, in de late namiddag? Ja, was dat dan thuis? Of was dat dan op school? Of ja, misschien vraagt hij wel iets over thuis, maar misschien moet ik het daar nu niet over hebben, want ik heb het er de vorige keer misschien veel over gehad. Allee, snap je? Er gebeurt zoveel ja. over uh, als je aan iemand vraagt, wat gaat er vandaag beter aan, of anders dan gisteren? Ja. Um... Plus ook, wat vind ik? Wat is beter? En wat dat voor mij beter is, is het daarom voor de anderen niet.
0: Belangrijke nuance. Um, ik merk zelf dat het mij niet altijd lukt om daar ongeduldig, over, allee, ongeduldig onder te blijven als men niet onmiddellijk antwoordt. En ik merk dat ik af en toe daar absoluut wel in loop, om iets in te vullen. Daarom dat ik die vraag ook stel, hoe ga jij daarmee om? Chapeau, absoluut. Want ja. Er
1: zijn ook momenten dat ik, dat ik zo zie dat iemand wacht... Ik heb ooit eens een consultatie gehad met iemand uh, die geen autismespectrumstoornis heeft. Maar die uh, ja, 35 minuten lang niks zei. Niks. Niks zei. Gewoon niks. Dat was de meest bevredende ervaring ooit. Maar achteraf bleek dat wel heel respectvol te zijn van mij naar die persoon toe, om 35 minuten ook te zwijgen. Ik kan u verzekeren dat ik echt op mijn tong heb moeten bijten. Om dan toch niks te zeggen. Het is mij daarna nooit meer zo lang overkomen. Ik ben er ook niet zo goed in om zo lang stil te houden. Er uh, zijn ook momenten, of mom ja, momenten doorheen de dag of door in de week, waarin ik ook gewoon meer energie heb of meer geduld heb. En dan mm. lijkt het me ook makkelijker om die stilte te bewaren. Maar soms zeg ik ook tegen mensen... Ik ben ook heel erg mezelf in therapie. En soms zeg ik van, ja, ja ik zie je denken. Hè. Weet je wat, dat, wat mij nu zo even te binnen schiet? Hè, mag, mag ik het even delen? Dus ik vraag het dan wel. Ja. Dat probeer ik wel te doen dan. Um, maar ik ben ook iemand die um, heel vinnig in therapie zit. En mijn patiënten kennen mij ook zo. Um, ik, uh, ik krijg zo van hen wel het mandaat om af en toe zo wat peper uh, uh, ja, in de soep te gooien en, en dan toch wat, wat te pushen naar kom aan Ik ben nieuwsgierig. <laughs> mm -hmm. Ja, dus ja, dat, is, dat is een leerschool voor ons allemaal, hè. stiltes bewaren. Ja.
0: Merk je als je in gesprek bent met mensen met autisme, terwijl ik de vraag stel, merk ik ook dat mensen zonder autisme soms... Je bedoelingen, of je stelt een vraag en zij interpreteren je vraag eigenlijk volledig anders. En ik ben heel benieuwd hoe je dit aanpakt, want soms heb je het niet door, bijvoorbeeld. Als uh, ik het
1: door heb, dan vraag ik wel eens van hoe heb jij deze vraag gehoord? Ja. Wat ik ook heel vaak doe, is in een sessie, uh, dat is een... Uh, een opeenvolging van interne syntheses maken in het gesprek. Heel kort, na tien minuten al van... Goh, wat valt u op in dat gesprek? Waar, waar hebben we het nu over? Mm -hmm. Hebben we het over hetzelfde? Of hoe voelt u op dit moment in het gesprek? Um, hoe lukt het denken voor u, het praten? Um, of ook gewoon van... Ja, wat valt u nu op aan de vraag die ik heb gesteld? Of aan wat je zelf vertelt? Want dat zijn de meeste mensen die ik met autisme zie in de praktijk hebben ook een... Um, minstens een gemiddelde um, intelligentie. Dus dat maakt ook dat je die interventies ook wel zo kunt toepassen. Um, dus ik probeer zo de, de consultatieduur van 60 minuten zo wat op te delen in kleinere stukjes. Met momenten en bij bepaalde personen.
0: Mm -hmm. um. We hebben het net al gehad over mensen met autisme hebben een iets andere manier van denken en daarom ook hebben ze een iets andere manier van doen, van gedrag. Um, hoe kunnen we volgens jou en helpen om hen, wanneer ze onder lijden, onder hun eigen manier van denken, um, daar iets minder onder te laten lijden? Ik merk, ik weet zelf ook wel dat het een heel algemene vraag is. Als ze er last van hebben van hun eigen bijvoorbeeld sombere gedachten of angsten. Ik maak echt wel verschillende mensen met autisme mee die letterlijk de, na, als ze te lang in hun hoofd zitten, er niet meer uit geraken en niet meer buiten durven, letterlijk. Um, ik vind dat niet eenvoudig om daarmee op te gaan, om oplossingen daarvoor te vinden met hen samen. Um, ik heb niet echt een vraag gesteld, maar um, merk je dat zelf en hoe ga jij daarmee om? Um, als, als ze letterlijk in een knoop zitten, in hun gedachten?
1: Ik moet zo spontaan denken aan een persoon die heel concrete vragen stelde. Mm -hmm. Die een aantal concrete dingen meemaakte op het werk en thuis. En die me dan als het ware als een checklist die vragen of die problemen kon voorleggen. En daar was het eigenlijk wel heel gemakkelijk bij om daarmee aan de slag te gaan zeer belangrijk was dan ook dat ik enkel aan de slag ging met de vragen die hij uh, of zij uh, mij stelde. Af en toe heb ik het geprobeerd om dan toch nog op iets anders in te gaan. Omdat ik toch nog iets opmerkte. En uh, dat, dat werd niet getolereerd. Dat werd niet toegelaten. En eigenlijk was dat ook heel logisch. Want ik ben met die en die en die dingen naar u toegekomen. En dat is wel... Nuttig geweest, wat je me hebt gevraagd of gezegd. En meer is niet nodig. Dus dan respecteer ik dat. En dat is nu een persoon die zo om de zoveel tijd nog eens in de praktijk komt, die dan ook belt. Ik heb dat meegemaakt, ik wil dat bespreken. Oké, okay, mm -hmm. dan doen we dat op die manier. <coughs> um, je hebt ook mensen die zich oeverloos inderdaad verliezen in gedachten en daar geen concrete vragen rond kunnen stellen. En dan is de vraag van ja. Waar op de flowchart bevindt die persoon zich? Ja. Als die persoon uh, zelf nog geen hulpvraag heeft... Ja, dan kunnen wij inderdaad wel zien dat een persoon met ASS wel geplaagd zit met piekergedachten... Met angstige symptomen, misschien zelfs depressieve symptomen. Want de tijd van angst en depressie is niet te onderschatten gegeven uh, voor mensen. Jongvolwassenen met ASS zeker. Maar ook daar is het opnieuw nagaan van... Hoe zit het met de relatie? Uh, en wat brengt die persoon binnen in therapie? Het wordt meer werkbaar als een persoon zelf een hulpvraag heeft. Alleszins voor ons als therapeut wordt het meer werkbaar. Want je hebt ook mensen zonder hulpvraag die wel graag in therapie willen komen. Omdat ze ook de gedachte hebben, ik heb een probleem, dus ik moet in therapie gaan. En daar is het als therapeut en als begeleider zo belangrijk om... Uh, met een zin voor validering te luisteren naar wat dat mensen binnenbrengen. Als mensen als een expert van hun probleem hun probleem op tafel leggen, niet probleemfobisch zijn, maar het probleem op tafel uh, laten rusten en tegelijkertijd blijven luisteren naar, oké, okay, wat, wat heeft die persoon al geprobeerd? Wat heeft hij al ontdekt? Hoe reageren andere mensen uit de omgeving? Wie mag weten dat het moeilijk loopt? Um, en ik denk dat dat een van de meest oncomfortabele momenten voor ons als therapeut. Maar voor mensen met ASS eigenlijk heel erg logisch. Dus ik heb een probleem. Ik weet nog niet welk probleem ik heb, ik weet ook niet welke vraag ik heb, maar ik heb wel een probleem, want ik voel me niet oké. Okay. Dus ik moet een therapie komen van mezelf, of van mijn ouders, of van weet ik van wie. Dus ja, dan, dan, dan kom ik in therapie, maar ja, ik vraag me niet hoe ik het oplos, wat ik moet doen, want ik weet het zelf niet. En daar hebben we de taak als, als, als begeleiders, als therapeuten, om uh, in een relatie te gaan met die persoon en vanuit hun interesse die persoon te leren kennen. En niet geobsedeerd te geraken door het doel. Dat zeg ik met enige ergernis in mijn stem. Als je dan toch geobsedeerd raakt door iets in therapie, zijt geobsedeerd uh, naar je cliënt toe, naar zijn omgeving, naar de betekenisgeving, naar kopingsstrategieën. Eh, fixeer je daarop, maar niet op het doel. Het doel is slechts een middel. Om de cliënt terug aan, aan het stuur te laten zitten. Het doel is niet het doel op zich. Gek, hè? Het is een, ja, het is een nadenker. Ja. 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 Um, en dan zijn er natuurlijk mensen die verder op de flowchart staan, zoals ik al heb gezegd, die heel concrete vragen kunnen stellen. Uh, en wat dat mij heel vaak opvalt, is dat ik uh, werk steeds meer en meer met um, um, elementen uit uh, mindfulness, relaxatie ook, uh, de klinische hypnotherapie. Uh, van, Nicole, dokter Huisgaard, die ik heb leren kennen. En ook het stuk psychotraumatologie voor mensen met autisme. Ja. Ja, zij ervaren zo vaak een, een abrupt afbreken van hun tussen haakjes normaal leventje. Zij worden zo vaak door ons neurotypische mensen uit hun specifieke realiteit gehaald. En Het is zo belangrijk dat we naar manieren zoeken om mensen met autisme te helpen zichzelf stabiliseren ook en dat is een uitdaging omdat net die introceptieve vaardigheden um, toch wel moeilijker ontwikkeld zijn maar goed waarom willen ze zijn weg natuurlijk hè. Mm -hmm. op nu gaat het ook weer over de relatie ik denk zo uh, spontaan een aantal patiënten um, waar dat ik ja ik, ik kom die zo graag tegen in therapie ik hoop omgekeerd ook uh, en de relatie die ik met hen aanga is er een van acceptatie ook hè, van wat zij doormaken um, en net dat veilige klimaat waarin dat, dat probleem mag bestaan maar waarin dat ik als therapeut krachtgericht blijft luisteren ik denk dat, ja, dat dat heel mooi heel mooi blend eigenlijk met dat gegeven de aandachtsverleggende interventies, de interventies rond relaxatie rond visualisatie de dingen die we zo graag doen als therapeut die komen vaak ja pas later aan bod met de uitzondering op stabilisatie stabilisatie aanbrengen op een laagdrempelige manier met afstemming op die cliënt kan al heel snel zelfs in het eerste contact al maar alles op zijn tijd mijn grootvader eh, zegt altijd eh, wie traag gaat eh, die, die geraakt ver go slow. Ja, go slow
0: ja je ziet het ook ja, ik heb het verschillende keren al in de wachtkamer van psychiaters gezien die hangen als ik met cliënten naar een psychiater hmm. ging verdragen
1: uh -huh.
0: um, ik, bij deze vraag moet ik denken aan een voorbeeld dat ik zelf op een podcast heb gehoord het gaat um, over de over- en ondergevoeligheid voor zintuiglijke prikkels in autisme ik hoorde over laatst in een podcast van een arts die meemaakte dat een persoon in zijn wachtzaal kwam en die had voortdurend ongelooflijk last van zijn voeten en hij wist niet waarom uh, de persoon deed zijn schoen uit en steunsel hij zat dubbelgevouwen in de schoen en hij voelde dat er iets ongemakkelijk was, maar kon het niet benoemen. Um, merk je dat zelf ook vaak? Um, ik zie wel meer andere voorbeelden ook, dat er een over- en ondergevoeligheid is voor zijn zintuiglijke prikkels. En dat dat eigenlijk echt wel soms een onderwerp kan
1: zijn waar over wordt gekeken in therapie of... Allee, ik ben nu... Zeker bij ja. mensen die heel sterk voorkomen. Ja, mensen die ook gewoon beschikken over, minstens, normale intellectuele ja. vermogens, worden toch ook vaak overschat. En er wordt vaak vergeten dat um, een autisme spectrumstonus ook uh, zeer zeker gepaard gaat met een andere informatieverwerking. De prikkelgeleiding van uh, informatie en het ontdekken van wat dat in de omgeving nu... Uh, ja, wat dat nu eigenlijk op de voorgrond komt te staan, waar dat er misschien iets heel positief voor beleeft of waar juist iets lastig verloopt. Mensen met autisme gaan dat zeker waarnemen, maar dan komen we ook terug op, op die andere interoceptieve vaardigheden. Het, het kunnen koppelen van een waarneming, een sensatie, een gevoel aan een bewuste eh, decodering van dit is wat ik voel, dit is waar ik last van heb of dit doet juist heel erg goed, is wel eens moeilijk en... We zien dat zeker, of alles in zich, ik zie dat zeker in de praktijk bij mensen die um, een heel uh, heldere en rationele kijk op het leven erop nahouden. En die vergeten dat ze ook kunnen voelen. Um, en er zijn verschillende zaken die ik dan interessant vind om hem te helpen ontdekken. En dat is, enerzijds, um, gaat het heel vaak over focusing. Hè? Waar focus ik mijn omgeving op? Als ik altijd op de elementen focus met een rode accent, dan ga ik ook alleen maar die dingen zien. Want als ik daarna moet gaan zoeken naar iets met een groen accent, dan heb ik dat ook minder gezien, want ja, dat is niet de vraag geweest. Dus ik probeer mensen vaak die oefening mee te geven. Maar ook uh, naar het zitten op een stoel. Heel mindful zitten op een stoel. Ja, dat klinkt heel banaal en belachelijk, maar ja, we zitten op een stoel en we ervaren daar van alles bij. En ook mensen zonder autisme vergeten vaak dat hun lichaam zo uh, een rijk instrument is om de omgeving af te kunnen tasten en om informatie uh, terug te geven over uh, wat werkt er voor mij, wat voelt oké, okay, waar heb ik last van. En ik, ja, ik, ik blijf dat vooral zien met mensen met een heel rationele kijk op het leven. Want je hebt ook mensen met ASS die um, daar eigenlijk een heel goede uh, vaardigheid in hebben en die een heel, op een heel erg gedetailleerde manier kunnen beschrijven Welk onbehagen ze waar voelen. Dat komt ook voor, natuurlijk. Ja, hè? Absoluut. Ja. Ja. En vaak is het ook zo dat de omgeving die onder- of overstimulatie niet, niet zo goed doorheeft. Dus als ik zo'n observatieoefening geef, van, hè, de, als we over de window of tolerance spreken, uh, wanneer zijt je overprikkeld? Wanneer is, dat on, is die onderprikkeling daar? Laat ik ook mee de omgeving kijken. Wat ziet je wanneer gebeuren? En dan dan krijgen mensen wel zo een stukje in hun eigen handleiding als het gaat over onder- en overgevoeligheid. Ja.
0: ja. Wederom denk ik dat het toch wel interessant is om de window of tolerance even uit te leggen. aan ja. mensen. Ja.
1: Heel simpel is het, ik zeg altijd tegen mensen, van, we hebben allemaal een venster uh, waardoor we kijken in het leven. Uh, en dat venster is, dat is een kader en je hebt er een bovenkant en een onderkant aan. En als jij naar het leven kijkt en je gaat over dat venster heen proberen te kijken, ja, dan, dan, dan gaat je misschien ook heel erg veel dingen zien en voelen, maar daar een beetje verward van geraken, want je weet niet echt zo goed wat je overkomt, maar je voelt alleszins dat je hoger probeert te kijken dan het venster je toelaat. En dat is van een ambetanten eigenlijk. Dat, dat, dat maakt je nerveus, je kijkt omhoog en je nek reikt omhoog. En dat, dat, dat doet pijn, dat is tand, want dat geeft stress, want ik, ik, ik kijk hoger dan het venster mij eigenlijk toelaat. En daar ben ik de godganse dag aan het doen en ik heb er toch wel wat last van. Hè. Maar je gaat ook de andere kant, je hebt de onderkant, heel erg omlaag kijken. Lager kijken dan het venster je toelaat, dieper kijken. En dan zie je dus alleen maar de dingen die, die, die zo, ja, dat, 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 daar graag ik op uitgekeken, want je kijkt constant naar omlaag. En je ziet ook niet wat er daar gebeurt, maar ja, je hoofd zakt zo laag. Ja, en daar, daar word je ook zo, zo moedeloos van, zo loom van. Hè? Van, ja, oh ja, wat heeft het voor zin ik mijn hoofd optil? Ja, het is hier omlaag. Ja, ik voel er eigenlijk niet zoveel bij. En dat probeer ik vaak uit te leggen op die manier aan mensen. Een beetje vreemd, maar die metafoor werkt wel heel goed. Want als je spreekt over een boven- en een ondergrens van stress, lijkt het ook wel moeilijk binnen te komen. Dus als je mensen uitlegt dat je een bovengrens kunt geraken, waardoor je meer stress ervaart, hè? Je, je rekt je nek... Heel erg hoog om te kunnen zien of je krijgt dan een onderstimulatie door constant naar beneden te kijken. Ja, dan maken mensen de associatie met... Ah ja, dan, dan zit er zo weinig in mijn lijf en dan, dan gebeurt er zo weinig. Dus dat probeer ik zo uit te leggen aan mensen met autisme. Maar dus ook nu aan jullie. Het venster van tolerantie zegt eigenlijk van... Hoeveel stress kan ik aan? Wanneer is het te hoog voor mij en wat ervaar ik dan? En wanneer is het te laag voor mij en wat ervaar ik dan? Maar heel interessant is dat we vaak de... Uh, illusie hebben dat mensen die over een grens gaan, dat die vooral zich heel geagiteerd tonen en dat die heel bewegelijk zijn en psychomotorisch onrustig. Maar het gebeurt dus ook dat er iemand voor je in de stoel zit, volledig stram in dat lichaam zit, niet reageert, hè, dissocieert of wat we ook noemen een katatonenpresentatie vertoont. Er is geen reactie. Maar die persoon is effectief niet een onderstimulatie. Hè. Die zit daar zeer gespannen op die stoel. Dus we pakken daar ook zeker niet aan, als de afwezigheid van activiteit er is, dat we nog altijd kunnen stellen dat soms mensen even goed af, eh, overgestimuleerd zijn. Mensen die ondergestimuleerd zijn, zijn mensen die we vaak ook ja, tegenkomen in een afwezigheid van reactie, waarin het lichaam zich eigenlijk bijna laat hangen. En waarom is dat voor autisme zo relevant? Als jij wakker wordt, dan piekt... Uw stresshormoon een beetje, want de dag moet beginnen, jij moet kunnen functioneren, dus de motor gaat opgestart. Slaaphormoon heeft afgenomen een concentratie in het bloed, stresshormoon neemt wat toe, we moeten kunnen functioneren. Maar dat stresshormoon of de stressbeleving, dat, dat stijgt en dat daalt, dat is allemaal oké. Okay. En als dat eigenlijk tussen de bovenkant en de onderkant van uw raam gebeurt, is er eigenlijk niks aan de hand, want dat is heel normaal. Stress piekt en daalt, we hebben stress ook nodig om te functioneren. Want mensen met autisme gaan heel vaak al pijlsnel omhoog schieten. En die gaan in een overstimulatie terechtkomen. En soms hebben die zo'n goede vaardigheden, waardoor het helemaal niet opvalt dat zij die overstimulatie bereiken. En die lijken dan ogenschijnlijk de dag aan te kunnen. Die gaan naar school of die gaan werken. En die zijn sociaal en die lachen en die staan een praatje. En dan komen die thuis. En dan is er, ja, ofwel bij zien we dan uitbarstingen. Uh, nou, we zien ook zelfmedicatie bij jongvolwassenen, mensen die uh, meer alcohol gaan nuttigen, bijvoorbeeld. Het uh, is dus zeker niet de mainstream uh, dat mensen met autisme meer gaan, gaan drinken of pillen gaan gebruiken. Maar, of of voede gaan doen, dat zien we wel vaker. Maar het is zo belangrijk om te beseffen dat uh, die evidente situaties voor hen daarom niet zo evident zijn. En het is daarom ook heel belangrijk dat de omgeving leert kijken naar die persoon met autisme en zich de vraag stelt van oké. Okay, je bent nu een heel toffe leerling op school of een heel fijne collega. Uh, maar hoe doe je dat? Hoe hoort je dat vol? Want dan zien we soms ook de andere kant. Hè? Mensen met autisme die intelligent zijn, die echt heel mooie vaardigheden hebben, maar die door, door de zwaarte van het zich constant te moeten aanpassen aan het leven, door een constante masker op te moeten zetten, eigenlijk op een gegeven moment tot niks meer komen. Mm. En die dan heel depressief lijken. En die dan ook als dusdanig behandeld worden voor een depressieve problematiek. We zien dan depressieve symptomen bij die patiënt, absoluut. Hè. Maar wat betekent dat? En vaak kom je daar ook uit op het verhaal van onderstimulatie. Mensen die dan toch niet uh, in de juiste omgeving vertoeven. Uh, en daar bedoel ik mee, die dan toch niet in een omgeving vertoeven die echt is afgestemd op, op hun mogelijkheden en hun, en hun talenten ook. Uh, dus vandaar het venster van tolerantie. Uh, dat is zo'n beetje de twist... Die ik er zelf wat aan geef om het wat visueler ook wat uit te leggen aan mensen met ASS.
0: Oké, okay. een heel grondige uitleg, ja. Um, in autisme zijn er heel veel verklaringsmodellen. Ik ga er een paar noemen, de the theory of mind, de the theorie van de centrale coherentie, de executieve functies, contextblindheid. Um, ik was gewoon nieuwsgierig of je zelf een voorkeur zou hebben voor een theorie, of heb je meer het gevoel dat elke theorie eigenlijk veel tekorten vertoont of dat het absoluut niet helpt, bijvoorbeeld, om
1: iemand met autisme te begeleiden? Elk, elk verklaringsmodel heeft voor mij wel een waarde. Mm -hmm. um, we weten ook uit onderzoek dat, dat die verklaringsmodellen ook wel te representeren zijn, dat die ook wel vaker worden opgemerkt. Um, maar het blijven prototypische beschrijvingen van psychologische en psychiatrische fenomenen, in dit geval een autisme-spectrumstoornis. En zo moeten we ze ook als dusdanig behandelen. Het blijft een ideaal, een theoretische beschrijving van zaken die wij opmerken in de klinische aspecten die we linken aan ASS en autisme-spectrumstoornissen. Mm -hmm. Dus ze zijn, ze zijn waardevol daarin. Um, ze verklaren... Uh, een groep van mensen met ASS. Hè. Ze verklaren niet altijd even sterk het individuele gedrag of de individuele presentatie van mensen met ASS. De uh, hypothese of het verklaringsmodel rond de contextblindheid vind ik eigenlijk nog de meest interessante. Waarom? Dat is net, oplossingsgericht vertaalt dan, dat het iets relationeel is. Hè. En, de, en het... Uh, Falen of het succes hè, van mensen met ASS, om het heel zwart-wit te benaderen, um, heb je een aantal persoonskenmerken, eigenschappen die daarin spelen. De aanleg van een persoon, de aanwezige vaardigheden, al dat niet. Maar je hebt ook de relatie met de context en de context waarin mensen met autisme vertoeven. En in die contextblindheid wordt als dusdanig nu allee, vooral gefocust op uh, het, het aspect dat mensen met autisme weinig gevoelig zijn voor een context. Hè, die, dat uitzicht dan heel stereotyp, bijvoorbeeld een sociaal onaangepast gedrag. Als je dat oplossingsgericht vertaalt, dan geef je eigenlijk daar een twist aan door erkenning te geven aan het feit dat een oké okay, persoon met ASS, uh, autisme spectrum heeft soms um, onvoldoende de vaardigheden om zich afgestemd te gedragen in een context... En die wil er misschien wel graag iets over leren, want mensen met ASS hebben echt een heel grote nood aan sociale contact. Ze willen ook juist passende maatschappij. Hè? Dat uh, wordt vaak van niet gezegd. Hè? Dat ze geen sociale noden hebben, want dat is, dat is absoluut niet waar. Ze hebben dat, die noden wel. Maar goed, er zijn een aantal aspecten waar dat zij kunnen leren. Maar de context zelf heeft ook een les te trekken uit hoe om te gaan met mensen met ASS. En daarom vind ik die, uh, dat verklaringsmodel van de contextblindheid wel een interessante, omdat die het meest werkbare is, omdat er weer het en verhaal naar boven kan komen. En de aanwezigheid, de aanleg van een persoon, maar ook het mandaat, het aandeel van de context rond die persoon en de relaties daartussenin.
0: Wat ik eigenlijk heel mooi vind en zelf ook meeneem, is... Um, zowel jij, Dario, als mijn vorige spreker Miriam Lefebvre, spreken heel sterk over het en Ja. Dat is heel opvallend, mm. ja. Het is een speciale vraag, maar heb je eigenlijk een mening over het nut van therapie voor mensen met een dubbele diagnose als bijvoorbeeld een lichtmentale beperking en autisme? Um, het is een gedurfde vraag. Ja. Um, het is een vraag
1: waar ik veel mee ben bezig geweest, um, ook bij Begeleid Wonen. En ik ben er absoluut uh, van overtuigd... <laughs> Het wordt absoluut een gevaarlijke. Hè? Maar ik ben ervan overtuigd dat als de omgeving of die persoon zelf een hulpvraag heeft of eens wil zien wat therapie kan betekenen, dat het een interessante kan zijn. Maar ik ga u een dikke, dikke, dikke maar geven. Hoewel ik zelf ontzettend graag psychotherapie geef. Um, en ik het geven van psychotherapie als een privilege beschouw. Ik vind dat een voorrecht omdat we mogen doen. Uh, daar is ook specifieke training voor nodig. Dat, uh, dat, er is geen twijfel voor, voor, voor mogelijk. Maar het is ook maar psychotherapie. Het is ook niet meer dan dat. Wij kijken naar een patiënt met een dubbeldiagnose diagnose bijvoorbeeld. Wanneer zien we die? Een keer per week, een keer om de twee weken, een uurtje. Dat is een heel klein venster waar we naar kijken. Het is zeer, zeer, zeer belangrijk dat je, als je als psychotherapeut de goesting hebt om met die specifieke doelgroep te werken, is het zeer belangrijk dat je minstens virtueel uh, uit je therapielokaal stapt. Daarmee bedoel ik dat je samenwerkt met begeleiders, met zorgkundigen, met uh, diensten in het reguliere circuit, hè, zoals OCM, enzo, en zo en dergelijke, dat je leert samenwerken met andere hulpverleners, andere zorgverstrekkers. Doet je dat niet, dan, dan heb je voor mij, naar mijn mening, eigenlijk geen nut als therapeut. Dan vind ik niet dat je de context van hulp en ondersteuning van een persoon met een dubbeldiagnose, dat je die ervaart uh, als iets dat je kunt herkennen. Want je hebt die samenwerking nodig. Het zijn begeleiders, het zijn zorgkundigen, mensen die soms minder gewaardeerd worden in de hulpverlening. Dat voel ik heel sterk aan in een land als België, waarin een diplomacultuur erg heerst en waarin vooral de masters het voor het zeggen hebben. Maar het zijn vooral die mensen, bachelors, zorgkundigen, dat zijn uw ogen en uw oren. En die heb je nodig. Heb je de pretentie dat je geen boodschap hebt aan die wereld, met alle respect, maar doe dan andere dingen. Maar ga dat niet werken met mensen met een dubbeldiagnose. Eigenlijk, en ik snap dat ik misschien mensen ga doen fronsen, maar therapie gaat voor mij over het leven. Uh, en ik, ik, ik hou er niet van als, als psychotherapeuten uh, vanuit een ivoren toren kijken naar mensen. Ik, ik ben zelf ook iemand die heel erg een jargon spreekt. Ik ben bezeten van, van mijn vak en, en mijn deskundigheid als pedagoog, absoluut. Ik ben ook heel trots dat ik die opleiding heb genoten. En ja, ik heb het voorrecht en het geluk misschien ook gehad dat ik een masteropleiding heb kunnen voor, voltooien. Maar dat is iets van mij. Dat is, dat is iets heel persoonlijk. Uh, uw cliënten hebben er allemaal geen boodschap aan. Jij hebben daar geen boodschap aan. Therapie gaat over het leven. Dus leer samenwerken met mensen. Wil dat zeggen dat je iedereen in een therapieruimte moet uitnodigen? Nee. Wil dat zeggen dat je mee moet gaan in de frustraties van een team over een bepaalde persoon? Nee, helemaal niet. Maar neem het in rekenschap en leer samenwerken. Ga eens op huisbezoek als therapeut. Kom uit je therapieruimte, ga op huisbezoek. Wordt een persoon met een dubbeldiagnose opgenomen in het ziekenhuis, in de paas bijvoorbeeld, en uh, er is het mandaat van u vanuit die cliënt dat je op bezoek gaat, doe je consultatie in het ziekenhuis. Investeer in mensen. Eh? En ik snap ook, iedereen heeft zijn agenda, dat is zeker. Ik heb zelf de ervaring met een zeer drukke agenda in mijn praktijk, dat ik op de paas gekend ben als de therapeut die bij de opname wel eens mee uh, rond de tafel gaat zitten samen met de patiënt. Ik, dat doe ik. Is dat therapie, is dat begeleiding wat ze neemt? Ik heb het echt over de mensen met een dubbel diagnose. Hè. Ziet je andere mensen met, met een complexe persoonlijkheidsstructuur, of met uh, seksologische vraagstukken, of relatie- en partnertherapie. Dan zijn weer andere gegevens. Mensen die ook over andere mentale capaciteiten beschikken. Dat vind ik nog een heel ander verhaal. Die mensen kunt je ook... Weliswaar via perspectiefwisselende uh, vragen, uiteraard. Kun je systeemgericht ook alleen zien, waarin betekenisvolle anderen virtueel aanwezig zijn. En dat, dat is allemaal mogelijk. Maar mensen met een dubbeldiagnose, alsjeblieft werk samen met de mensen uit het veld. Wees heel fier op het feit dat je therapeut bent. Dat is, dat is een mooie titel. Uh, dat is een mooie plaats in de geestelijke gezondheidszorg. Maar uw cliënten hebben verder aan die vierheid niks. Buiten het feit dat je wel met passie je beroep doet. Uh, werkzame, Heel, heel belangrijk. Ik kan dat niet genoeg benadrukken. Want daar hangen soms echt, ook echt wel levens van af. Absoluut. Ja. Um,
0: ik voel je passie, letterlijk. <laughs> ja, uh, ja, dat, ja. Is,
1: dat is echt heel persoonlijk ingegeven. Ja. Ik... Uh, uh, als je mensen ziet met een mentale beperking en ASS bijvoorbeeld, die dan zelfstandig leven bijvoorbeeld. Het leven is een labyrint. Het is een labirint En als je, als je, als je, geen, als je niet met de, in de modder durft staan met die persoon, dan, dan ja, wordt het een moeilijke. Natuurlijk, ik ga wel een kanttekening maken. Als, het is niet de bedoeling dat je je laat klimmen door je patiënt. Of dat je je laat klimmen door de context van die hulpverlening. Het is de bedoeling dat je in een wisselwerking, op een genuanceerde manier, in relatie tot je patiënt, in relatie tot het toekomstperspectief en de hoop die je patiënt koestert, dat je in die relatie vorm geeft, meegestalte geeft aan het zorggebeuren rond die patiënt. Als het gaat over... Ik ga vanuit een moeder-Theresa-complex naar dat netwerk toestappen en het daar eens goed uitleggen, daar gaat het ook helemaal niet om. Hè? Dus we zijn geen moeder Teresa's. Uh, als je dat wilt zijn, dan, ja, dan, dan denk ik dat je jezelf heel snel voorbij rijdt. Maar als het gaat over een afgestemd interageren met het netwerk... Uh, als je daarin kunt slagen, dan kan psychotherapie heel nuttig zijn. Want wat gebeurt er dan? Het netwerk van begeleiders, van zorgkundigen, reguliere diensten, sociaal netwerk, die zijn in de dag dagelijks bezig met die patiënt. En dat is zeer nuttig en waardevol, omdat daar ook de meeste dingen gebeuren. En als zij dat mooi kunnen opvangen, dan hebben wij de luxe tussen aanhalingstekens om dan aan, te, aan de slag te gaan met heel uh, specifieke thema's die, die, die spelen rond relaties, rond persoonlijkheid om een aantal verwerkingszaken en dergelijke meer. Maar dat zijn zaken die, uit het, die in het niets verdwijnen als je niet leert samenwerken met anderen.
0: Oké. Okay. Zijn er dingen? Dario, die jij heel graag aan dit interview zelf nog een bedenking uh,
1: het gevoel van dit is echt nog heel belangrijk. Zou je willen toevoegen? Ja. Um, <laughs> ik, ik vind het altijd iets emotioneel om in te brengen. Maar het is... Zeer belangrijk dat je, uh, dat je je cliënten, dat je die graag ziet. En dat je blijft handelen vanuit een mens zijn. We zijn allemaal mensen. Uh, ik vind het ook heel belangrijk om mee te geven dat voor mij uh, de beste oplossingsgerichte hulpverleners, therapeuten, begeleiders, wat dan ook, dat zijn mensen die zeker een gedegen opleiding hebben genoten vind ik een heel belangrijke. Opleiding geeft een houvast. Maakt niet altijd een verschil. Dat is ook een belangrijke nuance om in te brengen, maar het geeft een zeker houvast. Ik denk dat het heel waardevol is dat je geschoold bent en dat je een aantal zaken theoretisch kunt kaderen, zowel naar je patiënt toe als naar de omgeving toe. Dat is zeer waardevol. En als je dat combineert met de ervaring die je hebt als mens in het leven, um in dat kleine kwetsbare dat je zelf ook binnenbrengt in therapie. Hoe geschoold je u misschien ook kunt zien of kunt voelen. Maar als je de menselijkheid aan de dag legt en als je vanuit een graag zien werkt, dan kan psychotherapie een van de meest ja, mooie en waardevolle beroepen zijn. Dat vind ik een heel belangrijk om mee te geven. Zie mensen graag. Zie ook jezelf graag. En uw beperkingen ook. Leer uw beperkingen kennen. Leer ze ook aanvaarden. Want als je dat kunt, uh, dan zit je ook in staat om uh, te leren uit je eigen overleven. Hè. Dat zijn zaken die cliënten ook gaan aanvoelen. Die cliënten en patiënten gaan voelen als je vanuit zo'n authentieke, kwetsbare grondhouding in therapie staat. Ik wil dat daarom zeggen dat je altijd gaat meehuilen met je patiënt, of dat je al de verhalen mee naar huis neemt. Nee, in tegendeel. Wij nemen niets over van de patiënt. Dat gaan we niet doen. Maar we zijn wel samen aanwezig in een ruimte. We zijn als twee mensen aanwezig in een ruimte. En de patiënt is daar als, als expert van zijn probleem en zijn verhaal. En wij zijn er als, als experten, als deskundigen, als het gaat over de theoretische kaders die we hebben aangereikt gekregen. Uh, maar de gedeelde expertise van het mens zijn, dat is iets dat we dat we ogen moeten houden. Wat ik ook wil meegeven is dat we in dit interview hebben gefocust op autisme-spectrumstoornissen. Mm -hmm. Ik heb zelf altijd uh, een heel grote interesse gehad en nog steeds in, in dat toestandsbeeld in, of in dat syndroom, om het zo te zeggen. Maar diagnoses zijn en blijven prototypische elementen. Hè? Het is belangrijk dat we uh, thuis zijn in diagnostiek, minstens in de prototypische beelden ervan. Het helpt ons als hulpverleners om met respect een heel complexe materie bespreekbaar te maken onderling. Maar het is ook niet meer dan dat. Want alles wat je doet in psychotherapie is maatwerk. Um, het enige diagnostische model dat centraal sta staat is, is het model van de individuele handleiding van die patiënten. Het is heel moeilijk... Uh, om, om uitspraken te doen, voorspellingen te doen op individueel niveau. Hè. Dat, ik, het is ook belangrijk dat we in contact blijven staan met de empirie, dat we onderzoek blijven lezen en dat we leren nadenken, ook in functie van groepen. Maar we mogen ons niet laten misleiden dat de voorspellingen die we maken, eh, gericht op het uh, geheel van een groep, dat dat daarom ook iets is dat helemaal valide en, en betrouwbaar is voor, voor een individu. Dus welke patiënt je ook tegenover je hebt zitten, Uiteindelijk, Hoeveel je ook weet, hoe sterk je ook wordt opgeleid, het begint allemaal bij de relatie uh, met de patiënt en met jezelf. En daar eindigt het ook mee.
0: Als mensen na dit gesprek behoefte hebben om je ergens te vinden, ik bedoel dan letterlijk uh, als therapeut, uh, iets over je te weten, is er ergens een plek waar als je op de wereld van internet
1: zouden kunnen vinden? Ik heb een uh, pagina op vindentherapeut.be, daar gaat je mij zeker vinden. Je mag altijd een mailtje sturen naar mij, naar dario.sicari met één C, at Ik denk als je mij mailt of als je mij, vindt op, uh, of als je mij zoekt op vindentherapeut.be, dan gaat je heel snel uh, in contact kunnen komen uh, met mij. En dan ben ik ook benieuwd. Als er vragen komen of reflecties komen na dit uh, interview, dan hoor ik ze graag. Ik denk dat
0: het zinvol is om je achternaam even te spellen, want ik kan me voorstellen dat ze bij de I van achter de ja. IE gaan schrijven. Inderdaad,
1: dus Zikari, eigenlijk uitgesproken als Zikari. Dus Z-I-C-A-R-I, dus altijd de I van ik.
0: Dario Zikari, dames en heren. Um, ik vond het een fantastisch <lacht> gesprek. Ik wil u van harte bedanken, Dario. Zeer graag gedaan. Het was impressionant. Okay. Dank je wel. <lacht>